0: نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ تعالیٰ کا لاک لاک شکر ہے جس نے ہمیں انسان بنایا ہمارے علاوہ بہت سی مخلوق اس زمین پر ہے لیکن اگر ہم کمپیر کریں اپنے اور ان کے بیچ میں تو اللہ تعالی کا احسان اپنے پہ اچھی طرح سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالی چاہتا تو وہ ہمیں کسی گائے بھینس کی شکل میں پیدا کر سکتا تھا تھوڑی دیر کو سوچئے کہ اگر ہم انسان نہ ہوتے کوئی گائے ہوتے تو گائے کے اندر بھی ایک روح ہے گائے بھی تکلیف محسوس کرتی ہے گائے کو بھی بھوک لگتی ہے وہ سوتی بھی ہے وہ چلتی پھرتی بھی ہے لیکن اس کی زندگی کیا زندگی ہے پیدائش سے لے کر موت تک اس کا کام کیا ہے اس کا گھر کیسا ہے اس کا لباس کیسا ہے اس کی بولی کیسی ہے اس کی شکل و صورت کیا ہے اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے پاس کتنی نعمتیں ہیں ہم اپنے گھروں کو دیکھیں اپنے کھانے پینے کی نعمتوں کو دیکھیں تو یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارے کھانے کے لیے کیا کچھ پیدا کیا اور گائے کے لیے بس گھاس ہمارے لیے طرح طرح کے لباس اور اس کے لیے ایک ہی مخصوص محدود لباس اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کا کام کیا ہے ہمارے لیے دودھ پیدا کرے ہم اس سے دودھ لیتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں اس کو تو پیسے نہیں ملتے وہ تو صرف دے رہی ہے اور ہم ہر وقت لے رہے ہیں صرف دودھ ہی نہیں اور بھی بے شمار چیزیں کتنی نعمتیں لیکن گائے تو دودھ دینے کے باوجود مختصر اور محدود سی نعمتیں استعمال کرنے کے باوجود اللہ کا شکر ادا کرتی ہے قرآن پاک میں اللہ تعالی تمام مخلوقات کے بارے میں فرماتے ہیں وہ امنشی اللہ یوسفی ولا کلّا تفقہ نہ کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اس کی تسبیح یعنی اللہ کی تسبیح نہ کر رہی ہو لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے گائے کی زندگی کا مقصد تو صرف اور صرف انسان کی خدمت کرنا ہے انسان کے لیے غذا مہیا کرنا ہے اس کے لیے تو زندگی میں کوئی چام نہیں کوئی اور مقصد نہیں کوئی اور کام نہیں لیکن ہم انسان ہمیں اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں عطا کی اور پھر ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت عقل سمجھ کی نعمت بولنے کی قوت یہ سراسر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علام القرآن خلق الانسان الم البیاں رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی جس نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا یہ سراسر اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن جیسی کتاب دی جس میں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا انسان کو بہترین شکل پہ پیدا کیا لقت غلق نل انسان افی احسانی تقویم سب سے بہترین حالت پر انسان کو پیدا کیا سب سے بہترین شکل و صورت انسان کو دی اور سب سے بہترین کوالٹی جس میں کوئی اور جانور اس کا شریک نہیں علمہ البیان انسان کو بولنا سکھایا زبان جیسی نعمت دنیا میں آتے ہی ہم اسے استعمال کرنا شروع کرتے ہیں ایک بچہ چھوٹی چھوٹی باتیں سیکھتا ہے اور پھر بڑا ہو کر ایک نئی کئی ایک زبانیں بولنے لگتا ہے یہ سب قوت اور طاقت اور یہ سمجھ کس نے عطا کی یہ اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے یہ اسی کی عطا کردہ سمجھ بوجھ ہے جس کی بنا پر انسان بولتا ہے بولنے کو تو ہم بہت کچھ بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ کیا ہم صرف وہی بولتے رہیں جو ہمارا دل چاہتا ہے جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں جو ہمارے من میں آتا ہے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے یا پھر اس زبان کا کچھ اور استعمال بھی ہے جہاں اس زبان سے ہم اپنے جذبات اپنے احساسات اور اپنی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں وہاں اس بولنے کی قوت اس بیان کی قوت کو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے لیے بھی استعمال کریں اسی لیے مسلمان گھرانوں میں بچہ جب بولنے کی عمر کو کچھ سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچتا ہے تو ماں باپ کی اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھیں قرآن پاک کو سیکھیں اور کیوں نہ سیکھیں اس لیے کہ یہ کلام اور یہ کتاب ہر کلام سے بہترین ہے یہ اس کا کلام ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس نے مجھے اور آپ کو بنایا وہ خود اس کتاب کی تعریف کچھ کرتا ہے کہ یہ کتاب ہے کیا یہ وہ کتاب ہے انہ لال بے شک یہ کتاب رب المین یعنی تمام جہانوں کے رب کی اتاری ہوئی ہے یہ کلام اس کا بھیجا ہوا ہے نزل بحر امین ایسا بابرکت کلام ہے جسے روح الامین امین تمام فرشتوں کے سردار جبریل امین لے کر اترے ہیں قلب کا دنیا کے سب سے عظیم انسان کے دل پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کیوں اترا ہے لتکو نین تاکہ آپ لوگوں کو خبردار کریں اور یہ کلام بلسان مبین عربی مبین جو مدعا کو خوب واضح کرتی ہے اس زبان میں اترا ہے تو گویا سب سے عظیم ترین ہستی اللہ رب العالمین کا کلام اس کی باتیں اس کا قول اس کا فرمان فرشتوں کے سردار جبریل امین کے ذریعے انسانیت کے محسن اعظم تمام انسانوں سے بڑھ کر عظیم ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کے عظیم شہر میں سب سے بہترین مہینے میں اور سب سے عظیم الشان رات میں یہ قرآن اترا کیوں اترا تاکہ اس دنیا کے رہنے والوں کو خبردار کیا جائے انہیں آگاہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے انہیں یہ زندگی کس طرح گزارنی ہے اس زندگی کے بعد ان کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے کیا انسان کی زندگی صرف یہی زندگی ہے آج کی زندگی جو وہ گزار رہا ہے یا اس کے بعد بھی اس کے ساتھ کچھ معاملہ ہونے والا ہے اور اگر ہے تو وہ کیا ہے یہ کتاب نہ صرف یہ کہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس دنیا میں انسان کے لیے امن اور سکون کا راستہ کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتی ہے کہ کل کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے جو اصل زندگی ہے جو در اصل زندگی ہے آج تو ایک امتحان ہے کل جو اصل زندگی در اصل زندگی ہے اس میں انسان کی خوشی انسان کا سکون اور انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے اس کتاب کے علاوہ کوئی اور چیز ایسی نہیں جو انسان کو یہ خبر دے یہ بتائے اور یہ کلام ایسا بے مثال کلام ہے یہ کتاب ایسی بہترین کتاب ہے کہ جس کے بارے میں چیلنج کیا گیا چودہ سو سال پہلے جب یہ کتاب اتری تھی کہ اگر کسی کے دل میں یہ شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت ہی بنا لائے قل ان کن تم فی رئی من دون اللہ کہہ دیجئے اگر تم اس بارے میں شک میں ہو کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پہ نازل کی ہے تو پھر اس جیسی ایک صورت بنا لو اور اس کام کے لیے اپنے مددگار بلا لو وہ علم تفالو و پھر اگر تم نہ کر سکو اور کر سکو گے بھی نہیں تو پھر پتخن النَّارَ الَّتِي د النَّاسُ ہجارا بچو اس آگ سے جس کا انھ انسان اور پتھر ہیں سے تسلیم خم کر لو اس کتاب کے آگے جھک جاؤ ایک اور جگہ پر فرمایا كلہ انچ تم انصول جننوں ال ایں توں بمثل هذاقررآن لا ہ اطوںہ بھی سل ہی ولو کا نہ بعدہلی بعد ظہیہ آپ کہ دی کہ اگر انسان اور جن اس بات پری کٹھے ہو جائیں۔ کہ اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنا لائیں یا اس کلام جیسا کوئی اور کلام لے آئیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں یعنی سارے لوگ ساری انسانیت مل کر اکٹھے ہو کر باہم مشورہ کر کے ایک دوسرے کی مدد کر کے اگر چاہے کہ اس قرآن کے مقابلے میں کوئی اور کلام پیش کر سکے تو وہ ایسا نہیں کر سکتے یہ کتاب جو ایک بابرکت کتاب ہے جس کے بارے میں فرمایا کتاب ان کا مبارک یہ کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا ہے بہت بابرکت ہے برکت کا کیا مانا ہوتا ہے خیر کثیر بھلائی یہ کتاب اپنے اندر بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے یہ جس جگہ پر اتری اس زمین کو اس نے بابرکت بنا دیا ہم سب جانتے ہیں کہ مکہ کی زمین جہاں نہ پانی ہے نہ کچھ اگتا ہے لیکن کس قدر آباد ہے کس قدر انسانوں کو اپنے اندر سمیٹتی ہے ہر سال وہاں کے پہاڑ جن پر کوئی سبزہ نہیں اگتا وہ مٹی جس میں بظاہر دیکھنے کی کوئی چیز نہیں کوئی رونق نہیں کوئی بظاہر نقش و نگار نہیں وہاں لیکن ایسی زمین ہے جس کی طرف سب کا دل کھنچتا ہے یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا کی بدولت اس کتاب کی بدولت آخر کیا چیز ہے جس نے اس کے نزول کی جگہ کو مکہ اور مدینہ کو اتنا بہترین بنا دیا اتنا پرسکون بنا دیا کہ انسانوں کے دل اس کی طرف لپکتے چلے جاتے ہیں یہ اسی کتاب کی بدولت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری محبت اور عقیدت کس لیے ہے اسی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ کلام اتارا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اربوں کی قوم جن کے پاس دنیاوی اعتبار سے کوئی طاقت نہ تھی قبائل میں بٹے ہوئے تھے ان کو عزت بخشی تو کس نے اس کتاب نے اس کے آنے کے بعد وہ دنیا کے امام بن گئے دنیا کو علوم و فنون سے روشن کیا یہی کتاب آج میرے اور آپ کے پاس ہے اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اتَّبَعَ آہدا فَلَا فلا وَلَا دلو کہ جو شخص میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ بد بختی میں مبتلا ہوگا تو گویا اس کتاب کو تھامنے والے اس کو پڑھنے والے اس کے لیے محنت کرنے والے اس کا حق ادا کرنے والے ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تھام کر بٹکیں گے نہیں اس کو تھام کر تکلیف میں نہیں پڑیں گے یہ کتاب جو ایک باورکت کتاب ہے جو انسان کے سینے میں انسان کے اندر انسان کے دل میں جو طرح طرح کی پریشانیاں غم فکرے اور تفکرات ہیں ان سب کے لیے شفا کا باعث ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاس اے لوگو تم ربکم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آ چکی ہے جو سینوں کے اندر ہیں جو دلوں کے اندر ہیں وہ ہدم و رحمت اور یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اور رحمت کا ذریعہ ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہوں جو لوگ اس کتاب کو مانتے ہوں اس کو پڑھتے ہوں اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائے ہوں ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو اس لیے کہ قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بنے گا یعنی ان کی شفاعت کرے گا ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن قرآن کو اور ان لوگوں کو لایا جائے گا جو اس پر دنیا میں عمل کیا کرتے تھے ان کے آگے آگے صورت البقرہ اور آل عمران ہوں گی جو ان لوگوں کی نجات کے لیے اللہ تعالی سے جھگڑا کریں گی یعنی جو لوگ اس کو پڑھیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے ان کے لیے قرآن کی دو بڑی صورتیں البقرہ اور آل عمران اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے ہوں گی اور اس کی ایک طرح سے حفاظت کریں گی اور اس کے حق میں سفارش کریں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن و تم میں بہترین ہیں وہ لوگ جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قرآن آ کر کہے گا اے میرے پروردگار اس شخص کو زیور پہناؤ یعنی قرآن کے پڑھنے والے کو چنانچہ سے بزرگی کا تاج پہنایا جائے گا پھر قرآن کہے گا اے میرے رب کچھ زیادہ کرو سفارش کرے گا چنانچہ اسے کرامت کی ابا پہنائی جائے گی عزت کا لباس پہنایا جائے گا پھر کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جا یعنی قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے سے تو راضی ہو جا تو اللہ تعالی اس سے راضی ہو جائے گا پھر اس شخص سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ چنانچہ ہر ایک آیت کے بدلے اس کی نیکیاں بڑھا دی جائیں گی تو یہ ہے وہ سفارش یا وہ شفاعت جو قرآن اس انسان کے حق میں کرے گا جو اسے پڑھتا ہوگا جو اس کے ساتھ تعلق رکھے گا لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہاں کہیں بھی صرف خالی حفظ کر لینے کی بات نہیں ہے خالی پڑھنے کی بات نہیں ہے ہر جگہ ساتھ عمل کی بات بھی ہے کیونکہ اگر انسان اسے پڑھے اور عمل اس کے خلاف کرے تو اسے فائدہ نہیں ہو سکتا یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ انسان اگر قرآن پاک میں یہ پڑھ رہا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لانت اور ساتھ انسان خود جھوٹ بھی بول رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ قرآن اس کے لیے باعث سے رحمت نہ ہوگا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پڑھنا ہی چھوڑ دیں کیونکہ اب ہمارے لوگوں نے ایک آسان راستہ یہ تلاش کر لیا ہے کیونکہ قرآن اگر ہم پڑھیں گے عمل نہیں کریں گے تو ہماری اور زیادہ مشکل ہوگی اس لیے بہتر ہے کہ اس کو پڑھا ہی نہ جائے تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے جہکامات ہیں وہ چاہے ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں دونوں صورتوں میں ہمارے لیے لازم ہے یہ نہیں کہا گیا کہ قرآن پر عمل کرنا صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے ان کے لیے عمل کی کوئی ضرورت نہیں وہ تو بغیر پڑھے بغیر سمجھے اور بغیر عمل کیے بھی بخشے جائیں گے یہ تو کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہوا کیونکہ عموماً ہم یہی سمجھتے ہیں کہ چونکہ قرآن پڑھنے والوں کی زیادہ پکڑ ہے تو ہم پڑھیں نہ ہوئی تو کم سے بھی چھوٹ نہیں سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کتاب اس لیے نہیں بھیجی کہ ہم اسے بند کر کے ایک طرف رکھ دیں دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کسی خاص ایک موضوع کے متعلق ہوتی ہیں مثلاً کوئی کتاب آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو شعر و شاعری سے متعلق ہوگی کوئی دوسری کہانیاں ہوں گی اس میں کسی تیسری کتاب میں سائنس سے متعلق کچھ معلومات ہوں گی کسی اور میں کچھ اور ہوگا لیکن قرآن پاک کسی ایک موضوع سے متعلق کتاب نہیں ہے اس کتاب میں ہر موضوع ہے یہ کتاب زندگی کے تمام موضوعات سے تعلق رکھتی ہے اس کی تقریباً ایک ہزار آیتیں کائنات سے متعلق ہیں اس میں بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جاتی ہے افلا تاکلون افلا یا تدبرون افلا یس بار بار سننے غور و فکر کرنے دیکھنے عقل سے کام لینے تدبر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے یہ کتاب انسان کی سوچ کو بیدار کرتی ہے انسان کو سوچنے کا طریقہ سکھاتی ہے انسان کو حیوانی سطح سے اوپر اٹھاتی ہے دنیا کی بہت سی کتابیں جب انسان پڑھتا ہے تو اس میں مثلا قانون کی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں ساتھ یہ نہیں لکھا ہوتا کہ قانون کو امپلیمنٹ کس طرح کرو یا اس کے اندر کوئی ایسی تاثیر نہیں ہوتی کہ انسان قانون پڑھے اور ساتھ اس قانون پر عمل بھی کر سکے یا کرا سکے لیکن قرآن پاک کے اندر ایسی تاثیر ہے کہ جو صرف انسان کو ڈوز اور ڈونٹس نہیں بتاتی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ قوت بھی مہیا کرتی ہے وہ طاقت بھی دیتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کے لیے قرآن پر عمل کرنا اللہ کی رضا کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے بہت سے لوگ جو قرآن سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں کہ کہیں ہمارے منہ سے غلط بات نہ نکل جائے کہیں ہمارے منہ سے زبر زیر کی غلطی نہ ہو جائے تو الٹا گناہ نہ ہو کہیں ہم اس میں بھٹک نہ جائیں کہیں ہم اس کو سمجھ نہ پائیں تو ہماری پکڑ نہ ہو وہ سب یہ بھول جاتے ہیں کہ کوئی بھی چیز انسان اگر جان بوجھ کر نہیں کرتا اور وہ درست کرنے کی کوشش میں بھی رہتا ہے تو اس کی پکڑ نہیں بلکہ اس کوشش پر بھی اس کے لیے اجر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے قرآن وہی اور اس میں وہ اٹکتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے کیونکہ وہ زیادہ مشقت کر رہا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس راستے میں کوشش ہی نہیں کرتا محنت ہی نہیں کرتا تو وہ اللہ تعالی کے پاس کیا جواب رکھتا ہے دنیا کی بہت سی دوسری زبانیں جو ہماری مادری زبانیں نہیں تھی جو ہماری قومی زبان نہیں تھی اس زبان کو تو ہم نے بہت آسانی کے ساتھ سیکھ لیا اگر دیکھا جائے تو انگریزی ہمارے باپ دادا کی زبان تو نہیں وہ تو ہمارے ان آقاؤں کی زبان ہے کہ جنہوں نے پچاس باون سال پہلے ہمیں غلام بنا رکھا تھا جن سے ہم نے اپنا یہ ملک آزاد کرایا تھا جن سے ہم نے آزادی حاصل کی تھی یہ تو ان کی زبان تھی لیکن ہم نے دنیاوی ضرورت اور فائدے کے لیے اس زبان کو سیکھا اور خوب مہارت حاصل کر لی اگر ہم ایک اور غیروں کی زبان کو اتنی سہولت کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں تو کیا ہم اللہ پاک کی زبان کو نہیں سیکھ سکتے کیا ہم اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے کیا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم کر سکتے ہیں لیکن انسان کا حال یہ ہے کہ وقتی اور جلدی ملنے والے فائدوں کی طرف تو تیزی سے بڑھتا ہے اور وہ فائدہ جو بعد میں آنے والا ہے لیکن پائیدار ہے اس کی طرف سے غافل ہے قرآن پاک کو اکیلے اکیلے بھی پڑھنا چاہیے تنہا بھی پڑھنا چاہیے لیکن قرآن پاک کو مل کر پڑھنا اور سمجھنا اور اس میں غور و فکر کرنا راحت اور سکون کا سبب ہے حدیث پاک میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہوں وہ اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں تو ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے بہت سے لوگ سکون کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کا دل نہیں لگتا ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں خوف کا شکار ہوتے ہیں ذہنی بے چینی اور پریشانی کا شکار ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ بظاہر چھوٹے چھوٹے مسائل اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے دکھ ہوتے ہیں جو ان کو بے چین کیے رکھتے ہیں عموماً لوگ اپنی اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا کے کچھ مال ان کے ہاتھ آ جائے تو شاید پریشانی دور ہو جائے یا دنیا کی کچھ خوشنما کچھ چمکتی دمکتی اور کچھ من پسند چیزیں ان کو مل جائے تو شاید ان کو خوشیاں مل جائیں لیکن آپ سب نے تجربہ کیا ہوگا کہ کوئی بھی چیز جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں حسرت کرتے ہیں جب وہ ہمیں مل جاتی ہے تو اس کا چام ختم ہو جاتا ہے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا چام ہمیشہ باقی رہے باقی نہیں رہتا ہر چیز کا چام ختم ہو جاتا ہے لیکن اس کے برعکس اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ جس کو پڑھتے چلے جائیں تو اس کا چام کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اس کے عجائبات کبھی بھی ختم نہیں ہوتے ہر دکھ پریشانی غم ان سب کا علاج قسم میں ہے اکٹھے بیٹھ کر قرآن کے پڑھنے پڑھانے میں کہ جب بھی لوگ اکٹھے ہو کر مل بیٹھیں پھر اللہ کی کتاب پڑھیں اور ایک دوسرے کو پڑھائیں ان اس سے مراد صرف قرآن خانی کرنا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر سپارا سپارہ لے لیں اور صرف انگلی پھیر لیں یا ایک ادھر سے پڑھ لیں اور دوسرا دوسری طرف سے صفحے کو پڑھ لیں یہ وعدہ ان کے لیے ہے کہ جو صرف خود نہیں پڑھیں بلکہ ایک دوسرے کو پڑھائیں. ان پر اطمینان نازل ہوتا ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں یعنی اللہ کی رحمت ایسے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر ان فرشتوں میں کرتے ہیں جو اس کے پاس موجود ہیں یعنی ایسی مجلسیں نہ صرف یہ کہ زمین پر بہترین مجلسیں ہیں جہاں لوگ مل کر قرآن سیکھتے سکھاتے ہیں بلکہ ایسی مجلسوں کا ذکر تو اللہ تعالی کے ہاں ہوتا ہے پرشتوں کی مجلسوں میں ایسے لوگوں کو یاد کیا جاتا ہے کہ دیکھو زمین کے فلان حصے پر لوگ اکٹھے بیٹھ کر اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام صبح کی نماز کے بعد حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے تھے قرآن پڑھتے فرائض اور سنن سیکھتے اور اللہ کو یاد کرتے یعنی صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا فجر کی نماز کے بعد اس کو سیکھنا سکھانا شروع کرتے پھر اسی طرح مساجد میں لوگ جمع ہوتے اور پھر ایسے لوگوں کے لیے کہ جو جمع ہو کر اللہ کی کتاب کو سیکھتے اور سکھاتے ان کے لیے اللہ کے ہاں رحمت کے وعدے اطمینان کے وعدے تھے لیکن ایک بات یاد رہے ایسا تمام کام قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے کا سیکھنے اور سکھانے کا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور پھر اللہ تعالی کا وعدہ یہ ہے کہ جب لوگ قرآن پڑھیں گے یا سکھائیں گے تو ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گی قرآن پاک پڑھنے کے بعد خاص طور پر دعا کی جانی چاہیے پھر اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کے غرض سے ہو تو بھی دلوں کے سکون اور اطمینان کا ذریعہ ہے ہر حرف پر دس نیکیوں کا وعدہ ہے لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک صرف ثواب کمانے کے لیے نہیں آیا قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے قرآن پاک میں اس کا پہلا تعارف ذالقل کتاب الا رہی بفی بھدل متقین یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں تکوا والوں کے لیے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے تو گویا جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی اللہ کی محبت ہوگی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا، اللہ کی طرف واپسی کا یقین ہوگا اس کے دل میں لازمن یہ تڑپ ہوگی کہ وہ اللہ کی بات کو جانے اللہ کی کتاب کو پڑھے اس کی کتاب کو سمجھے ہاں وہ دل جو غافل ہے وہ دل جس میں دنیا کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ کر ہے ہاں اس کے پاس پھر وقت نہیں ہو سکتا اس کے پاس فراغت نہیں ہو سکتی کہ وہ اور بہت کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کتاب کے لیے بھی کچھ وقت نکالے ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں دن کے جتنے بھی گھنٹے دیے ہیں ہم اپنے اپنے اوقات کا جائزہ لیں کیا واقعی اس میں کچھ وقت ایسا نہیں کہ جس میں ہم کچھ تلاوت کر سکیں اور اس کا فائدہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا خود ہمی کو ہوگا اس کتاب کے پڑھنے سے جو سکون ملے گا وہ ہمارے ہی طرف پلٹے گا جو نیکیاں ملیں گی وہ ہمی کو ملیں گی جو مشکلات آسان ہوں گی وہ ہماری ہی ہوں گی اور پھر کیا ہمارے ہفتے میں چند گھنٹے ایسے نہیں ہماری زندگی میں کچھ مہینے اور سال ایسے نہیں کہ جس میں ہم دوسری ذمہ داریوں سے کچھ نہ کچھ فراغت پا کر اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کے لیے وقت نکال سکیں سوچئے تو صحیح اگر امت مسلمہ یہ کام نہیں کرے گی مسلمان ہوتے ہوئے ہم اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر کس سے تو رکھیں گے کہ وہ یہ کام کرے اللہ نے یہ کتاب ہمارے لیے بھیجی اگر ہم اس کی قدردانی نہیں کرتے تو ہم پھر یہ کام کس کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں کون آئے گا جو اسے پڑھے گا جو اس سے ہدایت پائے گا جو اس پر عمل کرے گا اور جو دنیا کے لیے ایک بہترین پرامن مثالی نمونہ بن کر دکھائے گا اسی لیے اللہ تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں ان نفیزہ لکل دیکرا لمن کانا لہو او القسم اوہ شہید قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل بھی حاضر ہو یعنی جس کا دل حاضر ہو جس کے دل کے اندر شوق ہو جو دلچسپی رکھتا ہو اور اگر ہم اس سے دلچسپی نہیں رکھتے اسے نہیں جاننا چاہتے اسے نہیں سیکھنا چاہتے اس سے نہیں تعلق قائم کرنا چاہتے تو یاد رکھیے قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کے دن وکال اور یا رب ان نقو متخل قرآن محجورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن کہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا بجائے اس کے کہ آپ ہمارے حق میں شفات کریں اگر ہم اس کتاب سے تعلق قائم نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ خلاف گواہی دیں کہ یارب میری اس قوم نے میری اس امت نے میرے لوگوں نے ہی میری اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دین سراسر خیرخاہی کا نام ہے اللہ سے اس کی کتاب سے اس کے رسول سے مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے لہذا اس کتاب کے ساتھ ہماری خیر خواہی ہمارے دیندار ہونے کا تقاضا ہے اور پھر یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو سب سے زیادہ درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے ان قرآن اقوام یہ قرآن وہ راہ دکھاتی ہے جو سب سے زیادہ درست ہے جو بالکل ٹھیک ہے جس پر چل کر انسان کے لیے کوئی پریشانی نہیں جس کا انجام کامیابی کی طرف جاتا ہے جو اللہ تعالی کی رضا اور خوشیوں سے انسان کو نوازتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو ذہن میں محفوظ رکھنے اور یاد کرنے کا اہتمام کرو کیونکہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ذہن سے نکلنے کے لیے اس طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ جلدی کرتا ہے جس طرح بندھے ہوئے اونٹ رسی توڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی جو یاد کیا جائے پھر اس کو یاد رکھا بھی جائے کیونکہ اگر یاد رکھا نہیں جائے گا تو بہت جلد بھول جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن یاد کرنے والے کی مثال اس شخص کیسی ہے جس کے پاس بندھے ہوئے اونٹ ہوں اگر وہ ان کی حفاظت کی فکر کرے گا تو وہ اس کے پاس رہیں گے اور اگر انہیں چھوڑ دے گا تو وہ بھاگ جائیں گے تو آپ سوچیے کہ اونٹ انسان کی دولت ہے اگر انسان ان کی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ چلے جائیں گے عید کے موقع پہ آپ جیسے بکرا لاتے ہیں تو کتنی فکر ہوتی ہے کہ بکرا ہے کہیں چھٹ تو نہیں گیا کہیں نکل تو نہیں گیا کہیں اس کا کو کوئی نقصان تو نہیں ہو گیا تو بالکل اسی طرح قرآن ایک بہت بڑی دولت ہے جو اس کو یاد کرے پھر اسے چاہیے کہ اسے یاد بھی رکھے اور اسی طرح قرآن پاک کو خوبصورت آواز میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہم بہت سی شعر و شاعری اور بہت سار کلام خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں لیکن کیا اللہ کا کلام اس لائق نہیں کہ اس کے لیے محنت کی جائے اور خوبصورت انداز اختیار کیا جائے پڑھنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کو اپنی آوازوں سے مزین کرو یعنی خوبصورت بناؤ آپ نے یہ بھی فرمایا قرآن کو اپنی آوازوں کے ذریعے حسین بناؤ کیونکہ اچھی آواز قرآن کے حسن میں اضافہ کرتی ہے یعنی قرآن پاک تو بذات خود بہت خوبصورت کتاب ہے لیکن اچھی طرح پڑھنا اس کو اور خوبصورت بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لدی نہ کتاب اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں وہ وَأَقَامُ السَّلَاةِ اور نماز قائم کرتے ہیں وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ اور اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو بطور رزق دیا سرہ وَأَلَانِيَا چھپا کے بھی اعلانی طور پر بھی يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْتَبُور وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگی جس میں کوئی خسارہ نہ ہوگا لی اجورہم ویزیدہم من فضلی وہ تاکہ وہ انہیں ان کے اجر دے یعنی ان کی محنت کا پھل ان کو عطا کرے اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے انہو غفور شکور بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے قدردان بھی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ کی کتاب کے ساتھ محنت کرے اور پھر اس کی قدردانی نہ ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنے ان وعدوں کو ہمارے لیے پورا کرے یشکا کہ جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ وہ بھٹکے گا نہ بدبخت ہوگا آخر داوانا ان الحمد رب المین دعا کر لیجئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وألا آل إبراهيم إنك هميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أزاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد إزهديتنا وهبلنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة آينٍ جمتقین اماما یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے پڑھا ہے تو اپنی رحمت سے اسے قبول فرما یا اللہ اگر کوئی بات ایسی زبان سے نکلی ہو جو آپ کو پسند نہ آئی ہو تو ہم سب کو اس سے دور کر دے اور جو باتیں تیری مرضی کے مطابق ہوئی ہیں ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ قرآن کو ہمارے سینوں کا نور ہمارے دلوں کی بہار بنا دے ہمارے غموں اور دکھوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے ہمارے دلوں کو قرآن سے روشن کر دے یا اللہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی قرآن کو ہمارا ساتھی بنا ہماری قبروں کو اس قرآن سے روشن کر دینا قیامت کے دن یہ کتاب ہمارے حق میں سفارش کرے یا رب العالمین ہمیں اس سے محبت عطا کر اور اسے ہماری شفات کرنے والا بنا یا رب العالمین ہمارے بچوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرما یا اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما یا اللہ ہم سب کے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ تو ہم سب پر اپنی رحمتوں کا سایہ کر یا اللہ مسلمانوں کے دلوں کو باہم جوڑ دے یا اللہ ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما یا اللہ اس وقت اسلامی دنیا پر جو مشکل وقت ہے جو تکلیف کا وقت ہے تو ہم سب کی مدد فرما یا اللہ سب مسلمانوں کی حفاظت فرما یا اللہ تو ہمیں اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے یا رب العالمین تو ہمیں نیکی کی توفیق دے یا اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما جتنی بہنیں تشریف لائی ہیں سب کا آنا قبول فرما سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما ربنا تقبل منا ان کا انتص رحیم و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علی و اسحابی و اہلی بیتی ہی اجمائین رحم الرحمین اللہ السلام علیکم و الله